0: Ich hatte Corona und ähm, ja, war nicht, so, war nicht so angenehm. Du hattest es ja noch gar nicht in den zwei Jahren, nee. zweieinhalb. Ähm, ich hatte es jetzt auch erst zum ersten Mal und ich kann allen nur davon abraten, das ist nicht, nicht so cool. War nicht so eine gute Idee, das zu holen. Ne? Nee, aber ich war auf jeden Fall viel zu Hause, habe viel gezockt, viel geguckt, viel gelesen und war die ganze Zeit mit mir selbst und den Medien, die ich konsumiert habe, beschäftigt und äh, heute... Heute reden wir darüber, ne? Weil wir Bin beide. Gespannt. Wir beide haben ja auch äh, zweimal online gezockt. Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich viel rumgesessen und gar nicht so viel Interessantes erlebt in meinem Leben. Wie geht's denn dir zurzeit mit der Fülle an Folgenbesprechungen und Podcasts und. Ich erlebe Arbeit? auch nicht mehr so viel in meinem Leben. Nur noch viel Herr der Ringe und viel Game of Thrones, aber das ist auch schön. Also, du besch beschwerst du dich oder beschwerst du dich eher nicht? Beides. Also, ja. Ein bisschen von beidem, ja. Bist du, also, wie blickst du denn dem Finale dieser beiden Serien entgegen? Eher so mit einem, also, kann man sagen, mit einem weinenden und einem lachenden Auge? Auf jeden Fall. Also bei. bei Je nach Serie ist das auch ein bisschen anders. Also bei okay, Ich weiß, <lacht> dass du Ringe der Macht nicht so magst wie zum Beispiel House of the Dragon. Nee, leider nicht. Ja. Na gut, aber lass doch heute Podcasten über viele, ich habe viele wundervolle Themen mitgebracht. Das Internet zerreißt sich das Maul gerade darüber, dass Hugh Jackman als Wolverine zurückkehrt ja. in Deadpool 3. Freut dich das sehr? Ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht so overhyped bei mhm. dem Thema, aber ähm, ja ich fand Deadpool 2 ziemlich cool, Deadpool 1 ja. fand ich nicht so gut, aber ich freue mich ja auf Teil 3 jetzt. Manche Leute reißen sich ja die Klamotten vom Leib und schreien es in die Welt hinaus. Machen wir das auch? Natürlich machen wir das auch. Ähm, aber wir haben noch ganz viele andere Themen mitgebracht, aber wer sind wir denn überhaupt? Und Xenia und Lenny sind natürlich auch dabei, aber heute nicht. Heute sind es nur wir beide so ganz gemütlich in den Sesseln, in denen wir sitzen. Wir reden heute über Star Wars. Wir reden über Serienmörder-Serien, weil ich da eine ganz bestimmte gesehen habe. Wir sprechen über den Film Dogma, den viel mehr Leute da draußen kennen sollten. Ähm, ich habe ganz viele Filme und Serien mitgebracht, die ich äh, geguckt habe. Wir sprechen über die Filmstarts der Woche und dann schauen wir mal, wo es uns heute hintreibt. Ja, ich bin gespannt. Erstmal, äh, ja. Ja. Erstmal die ganz große News in der Star Wars-Welt. Äh, James Earl Jones hängt den Sprecherjob an den Nagel nach fast fünf Jahrzehnten, in denen er Star Wars gesprochen hat. Also seit 1977, als Krieg der Sterne erschien. Und er. Darth Vader sprach, mhm. denn George Lucas wollte verständlicherweise nicht die Stimme von David Prowse zum Beispiel <lacht> ähm, und engagierte James Earl Jones, aber James Earl Jones ist mittlerweile 91 Jahre alt und hat jetzt die Rechte, also quasi seine Voice Rights, seine Rechte an der Sprache an lucas Lucasfilm abgegeben und an eine Firma namens Reese Beecher. Die Firma kommt aus der Ukraine und ist spezialisiert darauf, die Stimmen alternder und toter Stars neu aufzubereiten und daraus neue Dialoge zu kreieren. Weißt du, ob die noch andere Sprecher oder Sprecherinnen haben? Also jetzt speziell? Nee, das weil das, ich ich finde, das, das klingt irgendwie nach Machst so du Science, Science Fiction, diese ganze Geschichte jetzt? Auf jeden Fall. Das äh, so ein bisschen, ja. bisschen dystopisch. Äh, äh, du hast doch auch den Film gesehen. The Convention? The Convention, genau. Ja. Wo das quasi und gemacht wird, aber halt der komplette der Körper und als Stimme wird. Äh, Eingescannt. Genau, da ist es nämlich ja. Robin Wright, ne, die ja. ähm, quasi ihre gesamten, ihre Stimme und ihren Körper an eine Firma abgibt, die damit weitere Filme kreieren. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Mhm. Ich habe gerade die, äh, die Webseite von Reese Beecher hier offen und habe hier die Projects bei Film. Ich bin mir aber gerade nicht sicher das ist so ein bisschen versteckt hier es gibt hier keine mhm. Liste also ich kann es dir nicht sagen aber ähm aber es ist das erste Mal dass ich jetzt zum Beispiel davon gehört habe dass sowas passiert ist Naja, also sie haben es halt schon gemacht schon mal gemacht die haben es auch schon bereits in der Vergangenheit mit Darth Vader gemacht also mit der Stimme von James Bond so, so also es ist noch nicht mal das erste Mal äh, die haben also in Obi Wan Kenobi haben die das gemacht und auch die Stimme von äh, die junge Stimme von Luke Skywalker für ähm, The Book of Boba Fett mhm. da haben sie es auch schon gemacht und die machen das Ganze übrigens mit Hilfe von äh, Machine Learnings. Mit Machine Learning, mit KIs. Ähm, das macht es noch sci fi <lacht> Auf jeden Fall. Dafür das ist es jetzt noch mehr Maschine. Ich meine, in dem Film, wie hieß es nochmal, The Convention, ne? Mhm. Auch ein total abgefahrener, experimenteller Kunstfilm, den ich persönlich aber sehr mag. Ja, ich auch. Da ist ja aber auch die Frage so, ist das die Zukunft, die wir gefälligst gutheißen müssen, oder ist das eher gruselig? Wie siehst du das? Das ist beides, ne? Mhm. Also, ne, ich meine ich meine, James Earl Jones, das ist ja nicht jetzt, dass der jetzt verstorben ist und dass das dann mit ihm gemacht wurde. Ich meine, er hat die Rechte ja aktiv verkauft. Ich meine, der darf ja machen mit seiner Stimme, was er will. Ja. Ähm, aber es ist schon auch ein bisschen gruselig, dass man quasi... Tote wieder... Nee, dass du quasi dann eine also, Maschine hörst. Also, ne, das ist ja nicht mehr ein Mensch, der diese Sprache spricht. Das ist ja einfach ein eine Maschine. Das ist ja auch, ich folge zum Beispiel auf Instagram auch, und das ist ja auch so ein Trend, es gibt immer mehr Accounts von fiktiven Persönlichkeiten, von Menschen, die es nicht wirklich gibt, mhm. die per Computer erstellt werden und halt so einen ganz normalen Instagram-Account führen. Ich folge einem und es ist jedes Mal für mich immer wieder so weird. Es ist so ein bisschen äh, im, im, im Uncanny Valley, weil das, was ich bei diesem Account sehe, das ist auch einer der größten. Imagram heißt er, glaube ich, oder Imagram. Und äh, die sieht auch noch so leicht nicht menschlich aus. Also, das erkennt man immer wieder auf Fotos. es hat schon sowas, was, was... Das ist schon ein bisschen creepy. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde aber auch, an der ganzen Sache ist interessant, ne? Der hat das jetzt gemacht mhm. und Darth Vader wird jetzt bis in alle Ewigkeit, wenn Disney auch noch in 100 Jahren dann darth Vader film machen wird, ja. jetzt, die werden ja immer wieder auf diese Stimme zurückgreifen. Ich meine, früher, ja. früher hat man das so gemacht, dass einfach irgendwie diese Rollen neu besetzt wurden oder so, dass es ja. neue Sprecher gab. Und es wird jetzt eigentlich dann vielleicht immer weniger von diesen Neuinterpretationen geben. Ja. Was natürlich auch sehr schade ist. Weil das ich meine, ja. du, du kannst ja auch mit, mit Neuinterpretationen kannst du einfach nochmal vielleicht jemanden ja. hervorbringen, der auch echt was drauf hat. Das stimmt. Ja. Aber dafür wird es wahrscheinlich Darth Vader jetzt in viel mehr Medien geben, in denen man ihn vielleicht nicht sonst hätte. Also in viel mehr Spielen und viel mehr Serien. <lacht> Im Supermarkt kriegst so du eine Durchsage. Nee, das meine ich nicht. Aber ich <lacht> kaufe das Tiefkühlgemüse jetzt nur für imperiale 99 Credit. <lacht> Ja, vielleicht. <lacht> ähm... Aber, also, das ist ja auch ein Unterschied zu Peter Cushing zum Beispiel, der Großmoff Tarkin gespielt hat, der ist ja auch in Rogue One aufgetaucht und das ist ja, soweit ich das weiß, wurde das ja gemacht, ohne dass er einwilligen konnte, einfach weil er ja. schon verstorben ist. Das ist ja hier der Unterschied, ja, aber genau. sowas technisch ja. möglich ist, ist halt schon, schon krass. Und auch Carrie Fisher hatte übrigens, äh, das war für Rogue One, vorab ihre Erlaubnis gegeben und das ja. war wirklich auch kurz vor ihrem Tod. Ich meine, du wirst das irgendwann mal so fotorealistische Filme haben, die Komplett aus der Kon äh, Konserve kommen können, weil du mhm. einerseits die Stimme von den Leuten hast und andererseits halt so mit so Deepfake kann man jetzt schon ziemlich krasse Sachen anstellen. Auf jeden Fall. Ähm, und das wird sich ja noch im Laufe der Jahre verbessern. Ja, das ist alles sehr, sehr äh, Sci-Fi, ne? Ja, wir leben in, in interessanten Zeiten, Alpha. Ja. Hieß der Film wirklich The Convention? Ich glaube, der hieß The Conference oder so. Kann das sein? Ja, wir haben es gerade <lacht> nachgeguckt. Es das heißt nicht Convention. Der Film heißt The Congress. <lacht> The Congress von äh, Ari Folman und das ist nämlich auch der Regisseur Perse der Persepolis. Nee, du <lacht> faschier? Ah Scheiße! Ah, nein, aber das ist auch animierter Film. Was das heißt, habe ich so? Vor kurzem hatten wir doch auch diese diese Olivia, das Olivia Debakel. Ja. <lacht> Ihr hattet die von uh, The Woman King die falsche ja. Dame erwähnt, ne? Achso, nee, das war das war Octavia Spencer. Ja, stimmt, das war okay. auch falsch, ja. als Viola Davis ist. Ja. Aber wir haben vor kurzem gesagt, nee, das ist Olivia so. Cook, nee, das und ist Olivia Coleman, nee, das ist Olivia White. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Nee, also. Das Sache, wenn wir manchmal die Namen durcheinander bringen, das, äh, das passiert ja. halt gerade jetzt in diesen Game of Thrones und Herr der Ringe zeiten Genau. The Congress basiert nämlich auf der futurologische Kongress von Stanislaw Lemm. Oder Stanis heißt er, glaube ich, eigentlich. Ähm, der legendäre Science-Fiction-Autor. Mhm. Und äh, The Congress kann ich wirklich als Film nur empfehlen. Man muss sich allerdings darauf gefasst machen, dass das ein ziemlicher Mindfuck ist. Ja, der, der, ist, <lacht> so, der im Verlauf des Films passieren sehr weirde Sachen und es wird sehr, sehr experimentell, wie du gesagt hast, ja. Auf jeden Fall. Ähm aber meiner Meinung nach ein sehr kluger, tiefgründiger und ähm, ein Film, der vieles vorweggenommen hat, was halt auch äh, gerade aktuell tatsächlich passiert, wie man hier an dem Beispiel bereits erkennt. Ja. Ähm, Kurz noch, ja. weil wir gerade bei Star Wars sind. Ja, sehr gerne. Hast du schon äh, die ersten paar Folgen von Endor gesehen? Ja. Und was, was sagst du? So. Also, es ist, ähm, ich habe sehr, sehr viel Lob für diese ersten drei Folgen übrig, weil dass so eine Art von erwachsenem Star Wars ist, die ich immer wollte. Mhm. Ich meine, es fängt an mit einer Geschichte im Bordell. Ja. Dass man äh, ein Star-Wars-Bordell mal zu sehen bekommt, zu hören bekommt, das ist schon abgefahren. Auch, ähm, auch da, also ich habe das Gefühl, dass viele dieser neuen Serien immer weiter in der Lore ähm, versinken. Also so, wir, wir reden immer darüber, wie tief ähm, House of the Dragon in der Lore, in der Geschichte von Game of Thrones steckt. Und bei Endor beginnt mit dem Schriftzug 5 BBY. Y. Mhm. Fünf before the Battle of Yavin. Ich glaube, so viele Leute wissen einfach nicht. Was ja, ich glaube, viele haben es überhaupt nicht gecheckt. Ähm, und allein sowas zu sehen macht mich halt extrem glücklich. Mhm. Ich fand, ähm, ich fand vor allem den, also diese diese gesamte Geschichte. Das ist ja aus. Äh, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber das kommt so aus Han Solo Romanen aus den Legends in diese diese Corpo Zone, diese Corporate Zone. Das ist so eine Region in der Galaxis. Ähm, dass es einer eine, eine Kooperation einem riesigen Konzern gehört, der da alles beherrscht. Ja. Ähm, dadurch kannst du halt einfach durch dieses außergewöhnliche Setting kannst du halt völlig neue Star Wars Geschichten erzählen. Und das finde ich halt auch schon prinzipiell cool, weil es halt eben nicht wieder um äh, das Imperium geht und so weiter. Also all diese neuen Wege, die Cassian, äh, die die Endor bestreitet, finde ich halt super interessant. Und ich finde auch den Look cool und ich bin auch voll invested. Ich freue mich über äh, Stelan äh, scarscore sehr. Und ähm, bin hin und weg. Das Einzige, was ich finde, achso, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich den, dass ich den Antagonist, diesen Gegenspieler, der für die, für diese, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, Pre, Primor heißt sie, ne? Mhm. Der, der Typ, der für die ermittelt, wer hat da die zwei äh, Angestellten ermordet? Ja. Den finde ich super. Ja. Fand ich auch. Total interessanter, äh, sympathischer Typ. Ähm, gleichzeitig habe ich allerdings einen Kritikpunkt. Meiner Meinung nach könnten die das Tempo anziehen. Genau das gleiche habe ich auch gesagt. Ja. Ja. Ich finde es so ein bisschen zu langsam noch ja. und zu gemächlich. Es könnte so ein bisschen mehr drauf. Ich ja. kann mir vorstellen, dass das noch passiert. Ja, wird. das hoffe ich auch. Deswegen, ja. ich habe die noch, also bisher bin ich aber sehr angetan. Okay, ja. Mhm. Cool. Ja, ich bin gespannt. Wir werden ja, äh, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, wir werden auf jeden Fall noch einen Podcast machen, wenn alle Folgen draußen sind und dann quasi so einen Gesamteindruck der ersten ja. Staffel. Wie viele Folgen wird es geben? Zwölf, ne? Ja, und ja. noch mal zwölf in der zweiten Staffel. Genau, aber die auch schon bestätigt ist, ne? Ja. Ja, aber also mit Rings of Power, mit House of the Dragon, mit Andor und so, wir haben halt einfach wirklich den Arsch voll zu tun. <lacht> wir haben auch ganz kurz überlegt, ob wir auch noch Folgengespräche machen zu Andor, weil wir ja schon ganz so, wie kurz. waren wir hat er das Ganz kurz. Ich meine, dann, dann haben wir kein Leben mehr. Als, als Jonas das vorgeschlagen, ich weiß noch, ich kann mich noch an meinen Gesichtsausdruck <lacht> erinnern. So, ist das gerade dein Ernst? Ich bin auch ein bisschen froh, dass wir das gerade nicht machen. Auf jeden Fall. Aber das nächstes das Mal können die auch diese Starts von den Serien einfach ein bisschen besser legen, damit man das jeweils besser besprechen kann. Ja, die sollten da mehr auf uns achten. Ne? Ich habe auch ein bisschen mit dem Marco von Nordkultur geschrieben und er meinte auch, dass... Äh das ist auch das ist eine Katastrophe, so ein bisschen, weil er halt so viel parallel läuft, ja. was er halt auch eine, alles gerne mitnehmen würde, weil er auch Absolut. mega Star Wars-Fan ist, mega Game ja. of Thrones-Fan. Und ich meine, Rings of Power ist einer der größten Serien überhaupt. Ja. Schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Absolut. Und ich gucke halt währenddessen sogar noch eine andere Miniserie, nämlich die viel gescholtene, viel diskutierte Serie Dama. Hallo, wir müssen kurz eine Triggerwarnung dazwischen schieben. Wir sprechen gleich über die Serie Dama auf Netflix, über den Serienmörder Jeffrey Dama. Und da ist einiges heftiges passiert, auch gewalttätiges. Wir gehen da ein bisschen auch ins Detail. Deswegen, wenn euch das nicht behagt, dann äh, springt vielleicht einfach zum nächsten Kapitel, dann skippt den Part gerne. Sagt die dir was? Äh, Jeffrey Dahmer sagt mir was, ja. Aber das die war ein ganz netter Mensch. N nun ja. Also die ähm, Serie ist über den ähm, Serienmörder Jeffrey Dahmer. Die läuft auf Netflix die Serie. Es gibt zehn Folgen. Eine Sta zweite Staffel oder sowas ist nicht angekündigt. Er gibt mir die Serie? Die ja. Genau, es ist eine Miniserie von Ryan Murphy. Das ist ein bekannter Name, den kennt man von American Horror Story. Selber äh, homosexuell, weil das in der Handlung auch wirklich eine sehr große Rolle spielt. Ähm, Jeffrey Dahmer hingegen spielt Evan Peters. Das ist der Typ, das ist Quicksilver aus den X-Men-Filmen. Und der auch in so vielen American Horror <lacht> Stories. Der, der ist ja auch quasi mit zum so einem Stammcast. Ja, Selber allerdings heterosexuell, und ich sage das nicht einfach so umsonst, sondern weil das wirklich eine Rolle spielt für diese Serie und auch für die Art und Weise, wie mit der Serie, ähm, über, wie mit ihr über sie diskutiert wird. Die ist sehr erfolgreich, die ist wirklich seit einiger Zeit bei Netflix auf Platz 1 der meistgeguckten Inhalte. Ähm, ja, kurzer... Überblick, um alle abzuholen, wer dieser Jeffrey Dahmer überhaupt ist. Der soll zwischen 1978 und 1991 17 Menschen getötet haben. 16 konnten ihm auch nachgewiesen werden. Vorwiegend aus der äh, homosexuellen Szene in Milwaukee. Er war besonders, ich würde es nennen, ähm, brutal. Wenn nicht sogar, ich sag's mal wirklich ganz wertend und ganz persönlich, also abstoßend, mhm. weil er auch ähm, nekrophil war und kannibalisch. Also er hat sowohl die Leichen ähm, sexuell Was sagt man? Ne? Also er hat sexuelle Akte an ihn vollzogen, als auch ähm, Leichenteile gegessen. Mhm. Hier auch übrigens eine Triggerwarnung. Ne? Das ist alles ziemlich wirklich, wirklich starker Tobak. Er wurde 1991 gefasst und erhielt 15 aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen. Das ist einiges. Ähm, was ihn auch so ein bisschen so besonders macht und was das Ganze auch sehr gruselig macht, ist, er zeigte sich nach seiner Fassung, also nachdem er gefasst wurde, komplett kooperativ, hat über jeden seiner Fälle gesprochen, über seine Motive und hat wirklich alles dargelegt, hat mhm. da überhaupt kein Geheimnis draus gemacht und bei dem war wohl so dass das Grundmotiv, er wollte seine Opfer wohl in irgendeiner Form kontrollieren, besitzen, ähm, ihnen nah sein, so nahe wie nur möglich und da gibt es zum Beispiel diese ultra heftige Geschichte, dass er seinen Opfern Löcher in den Kopf geboren haben soll, um, um so eine bestimmte Säure reinzuschütten, sodass sie in so einem vegetativen Zustand bleiben. What es the ist, fuck? Es ist, es ist eine Aneinanderreihung von What the Fucks bei Jeffrey Dahmer. Und 1994, also nach drei Jahren Haft, wurde er von einem Mithäftling erschlagen. Ich habe also gerade gedacht, das sagst du, wurde er wegen guter Führung entlassen. Nein, 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 um ihn zu ähm, genau. Die Serie erzählt diese Geschichte non-chronologisch, also es ist nicht irgendwie so, dass die mit seiner Geburt anfängt und dann mit seinem Tod endet, sondern die geht wirklich, die springt hin und her in den Zeiten und, mhm. ähm, Kann man dem gut folgen? Äh, ja, erstaunlich gut, aber auch nicht so hundertprozentig. Also das ist schon so, dass du überlegst, ach ja, 1991, wo sind wir da? 1988, okay. was passiert da? Lebt er da noch bei seiner Großmutter oder ist er da schon ausgezogen und so weiter? Ähm... Es ist auch eine einzige Geschichte des Behördenversagens, wie so oft bei verschiedenen Serienmördern, weil, es, weil er halt oft in Kontakt mit der Polizei und mit Richtern und so weiter kam, mhm. die was hätten machen können. Rassismus spielt eine ganz große Rolle in diesem Ding. Genauso ähm, LGBTQ-Feindlichkeit, mhm. weil da vieles, ich will jetzt nichts in Anführungsstrichen spoilern, aber das sind alles so Themen, die mit reinspielen. Die Figur ist ultra krass gespielt von Evan Peters, weil der so eine gewisse, also, Viele bezeichneten ihn auch damals als attraktiven Mann. Mhm. Das, das hört man das so oft von so Serien. Absolut, Ted und so. Da ja. hört man ja. das ja auch. Aber er soll auch so wie viele andere Serienmörder auch so, eine, so einen gewissen Horror in sich getragen haben. So was ganz gruseliges etwas, was man nicht so in Worte fassen kann, was einem so ein mulmiges Gefühl gibt und das wird einem die Nackenhaare aufstellt. Genau, absolut. Und gerade die erste Folge hat mich noch sehr mitgenommen. Weil man mittendrin steckt. Also die erste Folge dreht sich wirklich um eines seiner Opfer. Und die Kamera zeigt zum Beispiel die gesamte Umgebung immer nur so selektiv. Und du bist die ganze Zeit in diesem Also bei mir persönlich war das so. Ich war die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus, weil du dich selbst fragst, wenn ich in dieser Situation wäre, wie würde ich reagieren? Welche Waffe würde ich da ziehen? Du, du, du scannst wirklich das gesamte Bild also, jede Sekunde mhm. schaust dich in diesem Zimmer. Also, die sind kurz zur Erklärung, damit fängt die Serie an. Er, ähm, er nimmt einen Mann mit, den er in einer Bar, in einer schwulen kennenlernt und bringt ihn zu sich in seine Wohnung, die er mit vier Schlössern dann abschließt, die Tür. Und dann ist der Typ halt gefangen. Mhm. Und du schaust dich halt die ganze Zeit um und fragst dich: Okay, wie würde ich reagieren? Wie würde ich versuchen, da rauszukommen? Ohne hier ein victim oder sowas betreiben zu wollen, aber so ja. in diese Situation wirst du halt geworfen. Jetzt ist es so, ich frage dich mal, ist es moralisch vertretbar? Ist es für dich moralisch, moralisch okay, solche Serien zu machen, in denen der Serienmörder so im Fokus steht. Ich meine, die Serie heißt Dama. Ja, aber ich, also, es geht ja meistens bei so Serienmördern, es geht eigentlich immer nur um den Mörder. Mhm. Ich meine, in Deutschland haben wir auch ein, ähm, ein Täterstrafrecht und kein Opferstrafrecht. Es wird sich halt immer nur um den Täter gekümmert. So. Und die Opfer kommen ja immer als Zweites. Und so ist das ja auch, ne? So ist es ja auch ganz oft im Film. Die Opfer kommen einfach nicht zu Wort. Ähm, ja, ich, also ich finde, ähm, moralisch vertretbar war schwierig zu sagen. Mhm. Ähm... Ich finde aber, es muss ja nicht, also ne, es muss ja nicht moralisch korrekt sein. Also das ist ja auch ein Kunstwerk. Das muss ja auch nicht die Realität abbilden. Das stimmt. Ähm, aber ja, man, ne, ich meine, man kann schon auf jeden Fall drüber reden, ob das so, so in Ordnung ist, aber ich glaube, ja. ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen, aber die soll ja, glaube ich, einfach zeigen, was der für ein was für ein krasses Monster der war. Auch, aber Oder? das zeigt halt wirklich auch die Kindheit und auch die Eltern und das Umfeld und so weiter. Also versucht das auch so ein, so ein bisschen, bisschen psychogrammmäßig zu. zu, 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 zu erklären. Nein, erklären ist das falsche Wort. Es ist eher, es ja. Ist, ist, ja, es, ja, also es geht mehr darum, dass du ähm, zusiehst dabei. Mhm. Weniger, um dir etwas beizubringen. Das also ich, ist schon so ein bisschen voyeuristisch. Ja, definitiv. Also ich ja. finde zum Beispiel, es gibt einen großen Unterschied beispielsweise zu der Goldene Handschuh, weil bei der Goldene Handschuh beispielsweise habe ich durchaus kritisiert, dass der, dass diese Taten vom, vom Mörder, scheiße, wie heißt der denn nochmal? Fritz grad. Honka. Fritz Honka, genau. Dass die Taten so ein bisschen, ja, glorifiziert ist das falsche Wort, aber die werden so ein bisschen hingestellt wie, guck mal, wie krass und wie abgefahren das ist und wie ja. abgefuckt und so weiter. Guck hin, guck hin, das ist total skurril und crazy und so weiter. und damit Das hat man noch nie gesehen. Oh, guck mal, der ist nackt, sein Pimmel und sowas Und guck ich mal, auch. wie eklig das Ganze ja. ist und diese Szene und so weiter und das wird für mich wie so auf so ein kleines Podest gestellt ja. und damit hatte ich persönlich ein Problem. Ja. Hier ist das eigentlich nicht ganz so schlimm. Man soll sich auch nie mit Jeffrey Dahmer identifizieren. Mhm. Aber, und das ist ein ganz großes, großes, großes Aber, die Familien der Opfer haben sich bereits beschwert über die Serie. Okay. Also, der, ich ähm, habe das nachgeguckt. Der Cousin des Opfers, Errol Lindsay, also, der das Opfer hieß Errol Lindsay, und das Cousin, der Cousin, Eric Perry, der hat sich offen, öffentlich auf Twitter beschwert, dass die Familien der Opfer vorab nicht informiert wurden, mhm. ähm, wie bei so vielen anderen Triumphs. True-Crime-Serien, True-Crime-Serien True und Filme auch und er sagt, meine Familie wird traumatisiert, traumatisiert, traumatisiert und wie viele Filme, Serien und Dokus braucht ihr denn noch zu diesem Fall? Das stimmt das, schon. Ne? Das, das ist stimmt. ja gerade in den letzten, letzten zehn Jahren ist das ja so explodiert. Dieses True, True Crime, diese Dokus, ja. Podcasts, was er sich ja. und dann auch ganz viele fiktive Filme, ich, Serien in dem ich Thema. Ich verstehe es aber auch nicht, weil also immer wenn ich mich irgendwie mit guten Filmen zu dem Thema und so weiter, zum, zum Beispiel nur mal ein Beispiel der Film Fruitvale Station von Ryan Coogler, der bekannt ist für Black Panther und so. Ja. Fruitvale Station ist ein fantastischer Film. Den ich persönlich sehr mag. Der zeigt einen Tag im Leben eines Mannes, der, das ist eigentlich auch kein Spoiler, aber der ähm, an der Station Fruitvale ähm, von der Polizei, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er wurde. Also er wirklich wird Opfer von Polizeigewalt. Absolut, ja, ja und stirbt auch daran. Ja. Ähm, und Ryan Kugler hat sehr intensiv mit der Familie dieses Mannes zusammengearbeitet. Und die waren in ah, jedem okay. Schritt des Prozesses involviert. Die haben die mhm. Drehbücher gelesen, die haben mir okay gegeben und haben gesagt, das passt für mhm. uns. Ähm, und ich bin immer so ein bisschen naiv davon ausgegangen, dass das viele Shows und so weiter auch machen. Mhm. Dass so eine Serie wie Dama das nicht macht, das finde ich halt schon irgendwie verwerflich. Weil zum Beispiel, nimm mal das Extrembeispiel: ähm, Uwe Boll mit seinem zuletzt erschienenen Film Hanau. Mhm. Da haben auch vor der Veröffentlichung die Familien und die Stadt Hanau öffentlich dazu aufgerufen, Herr Boll, bitte machen Sie das nicht. Mhm. Wir möchten diesen Film nicht. Bitte unterlassen Sie das. Und er hat den halt trotzdem veröffentlicht. Und ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie unter Strafe gestellt werden müsste oder sowas. Aber... Also ich... ich Was, man sollte das halt immer noch mal bedenken, so, wenn man das <lacht> Bild dann anschaut zum Beispiel. Einmal das, ja. aber ich könnte das auch nicht. Also an ja. seiner Stelle, ich hätte das niemals veröffentlicht. Ja. Wenn mir doch die Familien sagen, bitte lasst das, veröffentliche das nicht, dann stelle ich mich doch nicht hin und sage, ja, aber es gibt sowas wie Kunstfreiheit ich mache das jetzt trotzdem. Ja. Dann hätte ich einfach, das ist dann für mich einfach so ein bisschen auch eine Frage des guten Geschmacks und der und einfach der, der ja. des respektvollen Umgangs mit den Opfern. Ja, okay. Wenn, wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, ob das ja. so moralisch vertretbar ist, ne, mit, mit der Info, dann ist es natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Und ja. Ich meine, wir können ja auch, ne, wir haben eigentlich so eine, so eine einfache Position. Ich meine, wenn du halt dann irgendwie in so einer Familie bist, wo es halt auch Opfer gab, dann ja. redest du auch ganz anders darüber. Mhm. Ja. Von daher, das hinterlässt schon wirklich so einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack bei dieser Serie, die ich eigentlich, ne also von dieser Problematik mal fernab in Sachen Inszenierung und so weiter, finde ich die gelungen, gerade den Vater von Jeffrey Dahmer. Ich schaue jetzt auch unbedingt mal nach, äh, wie der Schauspieler heißt, weil der ist großartig, der ist wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Es, es hinterlässt halt, es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr... Erdrückend, diese Serie zu gucken, weil diese mhm. Taten teilweise so überaus brutal und blutrünstig sind. Also, und die ist schon eher so ab 18, wenn es jetzt ja, mal auf etwas jeden kann. Fall, auf okay. jeden okay. Fall. Okay. Ohne Zweifel. Und vor allem auch, ähm, ja, was dann alles noch passiert. Es ist, es ist unglaublich, wirklich. Von daher. Ja, jetzt, jetzt will ich es eigentlich auch anschauen. <lacht> ja, kann ich halt auch verstehen, dass man dafür ja, dann auch so ein bisschen. Das wird mir auch die ganze Zeit bei Netflix angezeigt, ja. ja. Richard Jenkins heißt der Darsteller von dem Vater Lionel Dahmer. Mhm. Und ähm, der ist nicht mit Barry Jenkins ver verwandt. Nee, ich denke nicht. <lacht> ich denke nicht. Aber ja, das ist äh, Dame. ich meine, es gibt noch so, eine, so ein anderes Themenfass zu dem, zu dem Thema. Das ist nämlich, dass kritisiert wird, dass Evan Peters ähm, als heterosexueller Mensch einen Homosexuellen spielt. Mhm. Ähm, und da wollte ich dich auch fragen: Ist es für dich okay, wenn sowas passiert? Ähm, also generell, das ist eine schwierige Frage, aber ich finde es generell schon okay. Ich meine, das kann ja auch andersrum. Passieren. Ja. Also dass, dass ein homosexueller Mann oder eine homosexuelle Frau auch heterosexuelle Leute spielt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Serie jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, was für ein Stellenwert und Thema oder wie, Großen. wie das wie, und wie, wie das dann auch halt, ne, wie realistisch das umgesetzt wurde, wie realistisch er das gespielt hat. Aber ich finde. Das kann man ja auch spielen. Also es ist ja durchaus möglich, dass man auch äh, sowas spielen kann. Ich finde find diese Frage so unglaublich schwer zu beantworten, weil ich beide Seiten so gut verstehe. Also sowohl Menschen, die sagen, ja, aber ich finde es nicht okay, Ja. wenn dann. Ich meine, da kann ähm, man ja, ne, dann, dann kommt äh, das die nächste Debatte, so, keine Ahnung, mit einer schwarzen Arielle, ne? Das ist dann ja. Das, ja, das, das ist das, das nächste Thema. Dann. Ja. dann, dann, dann äh, siehst du wieder in die Kommentarsektion rein und denkst dir nur so, oh Gott, was, was passiert hier? Ist es, ist es okay, dass, ja. dass Jake Gyllenhaal in äh, Prince of Persia als, als weißer Mann ein, ein Perser spielt zum ja. Beispiel? Ähm, da bin ich halt eher auf dem Trichter, dass ich sage, muss das sein? Weil Whitewashing-Thema, ne? Aber ähm, gleichzeitig für, bin ich halt auch dagegen, dass man sagt, okay, nur ein Heterosexueller sollte auch Heterosexuelle spielen dürfen und das wäre alles andere wäre ausgrenzend. Weil ich meine, es ist Schauspiel, es geht doch darum, ja. sich gerade in andere... Und es ist ja auch, find, jedes Werk ist ja auch einfach eine Interpretation von was. Ich meine, ja. das muss ja nicht die, die wahre Welt abbilden. Ja. Deshalb, ähm, ne? Super schwieriges Thema. Mit, mit dürfen und sowas finde ich auch immer schwierig. Das darf nicht so sein und das darf nicht so sein. Mhm. Aber äh, genau, muss es denn so sein? Das ja. ist halt dann immer so die andere Frage. Absolut. Ja. Lass uns damit zu einem Lass uns zu einem schöneren Thema kommen. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Aber es bleibt weiterhin sau interessant. Ähm, lass uns zu einem verhassten Hollywood-Produzenten kommen, der einen Filmgeisel hält. Ich fand diese Geschichte so wahnsinnig spannend. Mhm. Ich frag dich mal, bist du Fan von Kevin Smith? Also, sagt dir Kevin von, Smith was? Ja, Kevin Smith sagt mir was. Ich weiß nicht, ob ich direkt Fan von ihm bin, aber ich bin auf jeden Fall Fan von seinen Filmen. Welche? Wie würdest du die so ranken? Was sind so deine Lieblingsfilme von Kevin Smith? Meine Lieblingsfilme von Kevin Smith, ich glaube, an erster Stelle kommt auf jeden Fall Dogma. Dogma, tatsächlich. Ja, das ist ja. tatsächlich mein Lieblingsfilm von ihm. Ich liebe aber auch äh, Clerks von ihm. Ach, Clerks äh, ist super. Chasing Amy fand ich richtig geil. Äh, Jay und, äh, und Silent Bob schlagen zurück. Den neuen Jay und Silent Bob habe ich leider noch nicht gesehen. Da habe ich nochmal angefangen. Das war mir dann ein bisschen zu blöd, da habe ich was anderes ja, ja. geschaut. Ähm, okay. Und Red State. Fand ich interessant. Mhm. Ja, das ist aber interessant trifft. Ich habe so die, die letzten Filme von ihm, habe ich leider nicht gesehen, aber gerade so sein, sein Anfangswerk fand ich großartig. Zack and Miri Make a Porno gesehen? Den habe ich auch gesehen, den fand ich auch toll. Ich mag den auch. Aber ja. äh, also Chasing Amy ist aktuell wieder sehr umstritten. Da müssen wir noch mal so die Klammer, will ich zumindest mal mhm. kurz eingefügt haben. Äh, ja, ähm. aber auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall Fan von seinen Filmen. Ja. Ja, und der hat jetzt ein paar Infos über äh, Dogma gedroppt, die wirklich sehr pikant sind. Die fand ich einfach unglaublich erzählenswert. Kurz zur Handlung des Films, für alle, die es nicht wissen. Matt, Matt Damon und Ben Affleck spielen zwei Engel, die verstoßen wurden aus dem Himmel und jetzt versuchen zurück in den Himmel zu kommen. Sie erfahren von einem Sündenablass von irgendeinem Kardinal und wollen dann zu ihm reisen. Aber wenn das passieren würde, dann würden sie die Unfehlbarkeit Gottes widerlegen und das gesamte Universum zerstören. Ja, und das spielt alles so in der in der Gegenwart. Also genau. halt in der damaligen Gegenwart. Und ich glaube, viele gerade unserer jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen kennen Dogma nicht, weil es Dogma nirgendwo zu sehen gibt. Der läuft quasi nie im Fernsehen, den gibt es nirgendwo zu streamen. Man kann auch Blu-Rays und so weiter nicht kaufen. DVDs kosten aktuell über 100 Euro oder so. Alter. Ja. Rat mal, was in meinem Blu-Ray-Regal steht. Dogma? Als Blu-Ray. Ja. ja. Die ist aber out of print mittlerweile. Also die kannst du auch, dann die kommst du nicht nee, mehr so die leicht. Will ich, die will ich auf jeden Fall auch behalten. Ja. Ich habe den Film auch echt schon sehr, sehr, sehr oft gesehen. Mhm. Der ist ja vor allem bei so religionskritischen Menschen sehr beliebt, würde ich jetzt ja, mal behaupten. Das, ja. ja, durchaus. Und ähm, ja, Kevin Smith hat so ein paar pikante Details zu dem Film gedroppt, die ich wirklich sehr interessant fand. Mhm. Er hat einen überraschenden Anruf erhalten von dem, von dem Produzenten, dem einen Mann, der sämtliche Rechte an dem Film trägt. Und er hat gesagt, Kevin Smith könne sich die Rechte daran gerne erkaufen für 5 Millionen US-Dollar. Wo Kevin Smith selbst direkt gesagt hat, ja, das ist Quatsch, die Summe ist völlig aufgeblasen, das ist das Ding nicht wert. Und er hat das deswegen auch abgelehnt und er fand selber sehr schade, weil er meinte, er wird immer wieder auf Dogma angesprochen. Das ist der eine Film, den die Leute am meisten von ihm lieben und er würde sehr, sehr, sehr gerne dazu eine Serie machen. Mhm. Aber 5 Millionen Dollar wären einfach zu viel. Besonders pikant ist an der Sache, dieser besagte Hollywood-Produzent, weißt du, wer es ist? ja. Es ist Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Ja, der, ähm, der Mann, den der MeToo-Skandal völlig also die Karriere geraubt hat, der ihn auch ins Gefängnis gebracht hat. Ähm, und Kevin Smith sagt aber, dieser Anruf wäre nur ein Vorwand gewesen. Also Kevin Smith behauptet, Weinstein wusste von diesem Zeitungsartikel über MeToo, der kommen würde, im Vorfeld bereits. Und er habe versucht herauszufinden, wer gesnitcht hätte, also wer mhm. an, die, an die Presse gegangen wäre mit all den Informationen über sein, über sein Fehlverhalten und er habe jede Person angerufen, mit der er jemals zusammengearbeitet hätte, eben auch Kevin Smith, um so ein bisschen rauszuhören, ob es nicht vielleicht Kevin Smith war, Ach, krass, ey. Es ist so eine unglaublich so perfide. Es ist perfide und so unglaublich weird und durchtrieben, diese Geschichte. Und Kevin Smith sagt, und ich fand dieses Zitat irgendwie interessant, mein Film über Engel wird als Geisel gehalten vom Teufel höchstpersönlich. Das ist mal ein Zitat. Ja. Das ist mein Zitat, ne? Also, falls ihr mal die Chance habt, diesen Film zu sehen, auch ne, wie gesagt, das an alle Jüngeren da draußen. Ja, aber der ist übrigens in voller Länge auf YouTube. Also. Ne, okay. Also, ja, okay. Nur, so als ähm, nur um euch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Es ähm, spielt auch ein sehr bekannter Schauspieler, mit der jetzt leider schon verstorben ist, und zwar Alan Rickman, den man ja auch zum Beispiel als Severus Snape aus Harry, Harry Potter. Potter kennt. Ja. Ja. Alanis Morissette spielt auch mit. Spielen viele bekannte Leute mit. <lacht> ja. Alanis Morissette hat eine sehr, sehr tolle eine Rolle. sehr interessante Rolle, auf jeden Fall, <lacht> ja. Ähm, ja, empfehlenswert, durchaus. Ja. Ich habe noch in meiner ähm, Corona-Zeit einen sehr interessanten Film gesehen von einem unserer Lieblingsregisseure, Jonas. Sagt dir <lacht> 13 Leben etwas? Ich habe schon davon gehört, ja. Es geht doch um diese, ähm, diese eingesperrten diese eingesperrte Schulfußballmannschaft in ja. Höhlen in Thailand. In, ist es Thailand? Ich, äh, in den Tam Luang-Höhlen. Genau, in den Tam Luang-Höhlen, ähm, so heißen die. Das ist halt wirklich passiert, 2018. Ähm, ja, es ist Thailand. Ähm, genau, der Film 13 Leben dreht sich um diese Rettungsaktion. Damals wurden zwölf Teenager, also Fußballer in einer Fußballmannschaft und ihr 25-jähriger Trainer wurden in einem Höhlensystem eingeschlossen. Ich finde das schon Wenn, das ist wenn schon, du schon das sagst, ja. das, das ist schon genug für mich. Absolut. Also sie waren in den Höhlen, haben da irgendwie gespielt, ne? haben die wohl öfter gemacht. Und dann gab es plötzlich heftige Regenfälle und ihnen wurde der Weg abgesperrt. Also das ist halt auch die Sache, die viele da missverstehen die waren nie wirklich lost. Also man wusste sehr, sehr schnell, wo die sind, aber die waren gefangen. Also dieses Höhlensystem war so eng und vertrackt und so verwinkelt, dass halt nur krass ausgebildete Taucher da überhaupt irgendwie durchkamen zu denen und dass die da alleine irgendwie rausschwimmen oder raustauchen, das war halt, das war, daran war überhaupt nicht zu denken. Also allein da zu denen durchzutauchen, das hat Stunden gedauert. Mehrere ja. Stunden. Ähm, mehr will ich auch nicht verraten, weil Leute sich beschweren. Eigentlich, ne, das ist ein bekannter Fall. Der ging auch damals. Ich habe das damals mitbekommen. Ja, ich habe das auch live mitbekommen. in den Medien. Das war echt krass, heftig. Ja. Ähm, aber Leute beschweren sich, wenn ich dann sowas verrate, wie es ausgegangen ist. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Ähm, diese Geschichte wird erzählt in 13 Leben, auch mit Stars, mit bekannten Stars, zum Beispiel Vigo Mortensen mhm. oder Colin Farrell oder ähm, äh, Joel Edgerton. Ja, also echt hochkarätig besetzt. Vom Regisseur Ron Howard. Ja, und das ist sein, sein zweiter Film mit einer 13 im Titel. Das stimmt, nach Apollo 13, ja. Also diese gesamte Geschichte und alles, was passiert, was wirklich passiert ist in dieser Höhle, ist halt so krass, so abgefahren, so dramatisch und tragisch, dass man, also das ist, dass das für einen Film herhält, das ist halt absolut mhm. klar, und ich finde diesen Film, auch als ich ihn gesehen habe, ich fand den wahnsinnig äh, spannend. Ich fand den gut gespielt. Ich fand, äh, dass der auch sehr gut aussieht. Man verliert zwar immer wieder den Überblick, wie es innerhalb dieses Höhlensystems so aussieht und wie es aufgebaut mhm. ist. Den Überblick, den schafft es. Da werden zwar immer wieder so Grafiken eingeblendet, aber die bringen gar nichts, wirklich. Mhm. Ähm, und es ist so eine reine Heldengeschichte. So alle ziehen an einem Strang. Mhm. Es gibt wirklich keine... In Anführungsstrichen böse Figur, alle arbeiten zusammen und alle sind nur daran interessiert, dass die Kids da rauskommen und der Trainer. Und es gibt dem Film so eine, so eine gewisse Kraft, ne? Mhm. Also, es ist auch wirklich so ein bisschen auch ähm, stellenweise viel gut. Mhm. Ähm, dann habe ich aber, ja, das klingt, also, es klingt so ein bisschen aber, ne, dass. Äh, das könnte auch ein bisschen zu pathetisch wirken Na, oder das, nicht, das, nicht? das Problem habe ich daran nicht ausgemacht ja. ich habe ein anderes Problem ausgemacht nämlich ich habe direkt im Anschluss es gibt eine sehr bekannte Doku die ist hingegen auf Disney plus also der Film der Spielfilm ist auf Amazon Prime und die Doku the Rescue mhm. also die Rettung ist auf äh, Disney plus mhm. Ich empfehle allen Menschen, den Film zu skippen und <lacht> die Doku zu gucken. Ein Film mit Vigo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton? Es ist, also der reale Fall ist so viel interessanter mhm. und die realen Persönlichkeiten sind so viel vielschichtiger und interessanter und diese Doku ist so viel besser gemacht als der Film. Das klingt ja es echt, ist, echt traurig. Also es ist, ist es. Absolut. Es ist unglaublich, was Ron Howard alles ausgelassen hat. Ja. Es ist teilweise Spektrum. Also Es beginnt zum Beispiel also damit. Du, du, du bist quasi auch schon so ein bisschen ähm, also Es ist unfassbar, dass, dass, dass er das und das und das vielleicht genau. nicht gezeigt hat, genau. weil das einfach den Film so Absolut. viel besser gemacht hätte. Absolut. Ein wesentliches Element dieser gesamten Geschichte ist, und das muss man sich mal überlegen, natürlich waren bei dieser Rettungsaktion die besten Taucher Thailands dabei. Das waren so Navy Seals, krass ausgebildete Taucher. Also wirklich hm. so richtig, richtig krasse, disziplinierte Elite-Taucher. Das waren quasi ne? Fische. Ja, quasi Fische, ja. <lacht> ähm, und die hatten in diesem Höhlensystem keine Chance. Die waren völlig überfordert, hm. haben dann einen internationalen Aufruf gemacht und die Menschen, die dann geantwortet haben, waren so Höhlentaucher, die, ähm, das waren so ein paar Personen, mhm. die ähm, anscheinend auch online so ein bisschen vernetzt waren, die, ähm, das waren, das sind so richtige, also ich meine, das ist jetzt wirklich nett, ne, weil das sind, also, das sind wirklich Helden, also diese Menschen, die, die kann man wirklich nur bewundern, ja. aber das waren auch in Anführungsstrichen Freaks, ja. Außenseiter, also dieser, dieser Höhlensport, dieser Höhlentauchsport ist halt einfach, das ist weird. Ja, der zieht halt irgendwie so ganz besondere Leute an. Ganz genau, ganz genau. Und vor allem, du musst dafür A top-fit sein, b ist es einfach nur gruselig, weil ah. du hast halt teilweise Höhlen, durch die du gerade so mit angezogenen Armen durchpasst. Oh, nein. Ne? Und das halt mit so Tauchequipment und so. Und ja, die haben mit auch erzählt, so einer Flasche hinten mit drauf. Mit so einer ne? Flasche hinten drauf. Und die haben auch erzählt, das sind dann auch so Männer, die halt dann wirklich teilweise, das ist das, was Marius mir erzählt hat, diese engen Höhlen, wo du halt deinen Kopf, wo du dich entscheiden musst, packe ich jetzt meinen Kopf nach links oder nach rechts, weil die nächsten anderthalb Stunden werde ich den nicht mehr drehen können. Mhm. weil es so eng ist, ne? Mhm. Und das halt teilweise so unter Wasser mit, also ich krieg schon den kompletten Grusel, wenn ich das nur höre. Ja. Das waren solche Menschen, die dann halt darauf reagiert haben und dann auch den Navy Seals gesagt haben: Leute, ihr seid krasse Taucher, ihr seid krasser als wir, ihr seid krass. Aber Höhlentauchen hat halt ganz bestimmte Anforderungen. Ja. Du musst auf eine ganz bestimmte Weise denken. Du musst so und so handeln, du hast, es gibt, also es hat Tricks und Kniffe, die ihr nicht kennt, die wir uns auch erst über Jahre anarbeiten mussten. Das ist bestimmt auch so eine Community, das hört sich mal an. Hast du mal, ähm, ähm Free Solo gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Ich hab wo, ne, der Alpinist grad, und so. Wo ja. ganz am Anfang erzählt ja. wird, der hat ganz viele Freunde, die sterben ja. währenddessen. Ja. Ist das, ich kann mir vorstellen, dass in dieser Community dass das auch vorkommt. Oder? Ich, 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 das weiß nicht. ich Das kann ich dir nicht sagen. Ja, aber das sind das, alles so ganz besondere Leute. Ja. Ich, ich kenne das nämlich von ähm, meinem Onkel ist Mineraliensammler. Mhm. Und boy, wenn der mal, wenn der mal, <lacht> mal Geburtstag ja. hat und seine ganzen ich sag mal. Naralien Naralien, die, das sind wirklich Höhlenmenschen. Das, sind, das ist, ja. ne, die, sind alle, die sind alle richtig, die sind richtig witzig und sowas. Aber ja. das ist, ne, ne, wie du gesagt hast, ähm, ja. ich, nicht despektierlich gemeint, das ist eine richtige Freakshow. Ja, ja, aber das ist halt, ne, das ist überhaupt nicht despektiert. Ja. Sind, sind halt, ich finde das total ähm, bewundernswert und so. Aber, ähm, Dann werden die gespielt von Vigo Mortensen, und das, Colin und, Farrell und Joel Edgerton. Und genau das ist die Sache. Das kommt überhaupt nicht rüber. Die wirken auch viel zu krass. Und souverän und selbstbewusst, weil die echten Bisschen, die sind nicht so. Die sind alle so ein bisschen verschroben und introvertiert. Mhm. Und die sagen auch, das ist die krasseste Geschichte, die wir je erlebt haben. Wir haben niemals gedacht, dass sowas passieren könnte. Ähm, ich muss mir und diese Doku abschreiben. Ron, Ron Howard macht auch daraus der, der hat Also, ich kann das ich Und er und der Drehbuchautofar. Ich verstehe nicht, wie die dieses Element auslassen konnten, weil es wirkt, Jonas. Jonas, <lacht> es wirkt in 13 Lives in diesem Ron Howard Film wirkt es so, als wäre das eine, so eine kleine Firma von Rettungstauchern, die auf der ganzen Welt mal hier und da engagiert werden. So wirkt das, weil da null erzählt wird, was für ein Außenseitersport dieses, dieses Höhlentauchen ist. Also alles, was diesen Fall so unglaublich brisant macht, hat, der, hat die Doku drin und, und der Film nicht. Also, der Film hat quasi so alle Ecken und Kanten quasi so abgeschliffen. abgeschliffen genau, ja. genau. Und du hast halt dann Krass. Vigo Mortensen, der dann. Aragorn. Gesagt, ja, der halt so, der ist halt so ein bisschen schroff und so. Aber okay. so, also, die, die, die wahren Persönlichkeiten werden gar nicht drum. Und ich finde den Film auch an einer Stelle sogar ziemlich geschmacklos. Da wollte ich dich fragen, was du davon hältst. Ähm, so viel sei verraten. Es gab in diesem. Ähm ich gucke mir auf jeden Fall noch mal beide Filme an. Unbedingt, ja. um Ich kann es nur empfehlen. Ich empfehle es auch sofort, das irgendwie nacheinander zu machen. Aber dann aber erst hast, den Spielfilm. Hast du zuerst 13 Leben gesehen und ja. dann The Rescue? Genau. Okay. Und ich glaube, die Reihenfolge, wenn man beide sehen will, ist die auch klüger. Mhm. Kann ich aber wirklich empfehlen. Man hat dann einen tollen Abend. Also wirklich, mhm. weil diese Geschichte, alles, was da passiert ist, das ist wirklich. Ich habe jetzt wirklich nur einen Bruchteil davon erzählt. Es ist unglaublich, was passiert. Okay. Ähm, aber noch so eine Sache. Ähm, Saman Kuman hieß ein ähm, Ex-Navy-Seal, der auch geholfen hat. Der ist beim Transport von äh, Tauchflaschen in die Höhle, ist der, hatte der so einen, so, einen, so einen Sauerstoffmangel und ist umgefallen und tatsächlich dran gestorben. Also hier an dieser Stelle auch das, mein ja. Beileid. Der Film hat seinen Todesfall umgeschrieben. Also es passiert okay. was anderes, was in Anführungsstrichen filmischer ist der hat so einen Unfall unter Wasser und so weiter also der Todesfall von dieser echten Person die auch im Film wirklich mit dem Namen benannt wird ne der Todesfall wurde umgeschrieben und ich finde okay. das so also ich habe es dann auch erst im nachhinein erfahren und aber ist das auch so ein Film wo am Anfang steht dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten und sowas ja das weiß ich gerade nicht im ja. Kopf aber aber ich finde es halt wirklich Tricky, wenn, wenn du den doch wenigstens umbenannt hättest oder sowas. Ja. Oder also, ich weiß es nicht. Irgendwie, das ja, hinterlässt, du so, das auch ein, das hinterlässt ja. so einen bitteren Beigeschmack in mir. Ja. Ich sage jetzt nicht, oh, das ist falsch und so weiter. Also ich äh, öffne mich da auch gerne jeder Diskussion. Aber es hat schon, als ich das dann erfahren habe, auch wie er wirklich gestorben ist und so weiter, dann ist, hinterlässt das schon so ein ne, Weil die Menschen, die Angehörigen und so weiter, die existieren noch. Ja klar, die gucken sich ja auch diese Filme an wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja. wurden die sogar konsultiert dafür. Ja, Absolut. Oder, ja, vielleicht auch nicht, haben wir ja bei Dama gesehen. Absolut. Ähm, nur auch zu dieser Geschichte, ne? was da auch alles passiert. Ein anwesender Arzt, ein äh, Anästhesist sagt ich könnte hier jetzt eine Stunde lang sitzen und über all die Arten und Weisen sprechen, wie diese 13 verlorenen Menschen in der Höhle, diese eingesperrten Menschen hätten sterben können und ich wäre immer noch nicht fertig. Mhm. So, Also was für eine unglaubliche Rettungsaktion das ist. Und rückblickend muss ich sagen, 13 Lives, also The Rescue finde ich fantastisch. Die Doku empfehle ich wirklich allen. Ich fand mhm. die, es ist wirklich, man kann das nicht fassen, was da passiert. Ja. Ähm, Ron Howards Film ist okay. <lacht> Er hat den Ron Howardisiert, er hat ja. einen Ronny draus gemacht. Er hat einen Ronny draus gemacht, <lacht> muss ich wirklich ganz offen so sagen. Aber ich also, glaube auch, wenn man gar nichts über den Fall weiß, wenn man sich davor und danach nicht damit beschäftigt, auch was wirklich da abgeht, dann hat man den Film, dann, dann findet man den viel besser, wie ich auch am Anfang. Ne? Also du würdest sagen, so am Anfang fand es so, keine Ahnung, war der für dich so eine 8 von 10. Ja, sieben also von zehn und nach der Doku war es dann eher so eine sechs von zehn. Also fünf so von zehn. Oder fünf ja. von zehn. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja, echt das traurig. Das, das trifft genau, ja. ja. Weil ich wirklich da saß und dachte, wie kann man die interessantesten Aspekte dieser gesamten Rettungsaktion einfach so außen vor gelassen haben. Ach, witzig. Ja, ich habe nämlich vor kurzem, äh, vor kurzem von dem Jahr, habe ich was Ähnliches gemacht, ähm, als wir, ähm, äh, Run Free, ne, wie hieß der Film mit, ähm, ja. Sarah Paulson, ähm, dieser Run. Run, 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 ja. Ja, und das hat ja auch so ein bisschen auf, auf, so, so, einem, auf so einer wahren Geschichte, weil sie da hast du ja ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Da gab es auch eine Doku zu und noch einen äh, ein Spielfilm. Ja. Aber da waren beide ähnlich gut. Ja. ja. Aber hier, die ja. kam äh, diese, diese Doku und, und der Spielfilm kam die ungefähr in den gleichen ja, Zeitrahmen. Yeah. Rescue kam ein Jahr vorher. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, also ich empfehle Also, The Rescue kann ich wirklich allen empfehlen. Das ist, das ist eine ja, fantastische bin ich mehr Doku. Ich bin mir gespannt drauf, ja. ja. Es starten auch äh, wunderbare Filme diese Woche. Lass uns das, äh, lass uns kurz über die sprechen, über diese Filme. Yes. Man muss dazu sagen, durch meine Erkrankung vor kurzem Boah, mein Körper <lacht> Rebelliert schon wieder. Ähm, wir haben keinen dieser Filme gesehen, deswegen können wir das nur mal kurz anreißen. Aber da sind wirklich ein paar sehr interessante Filme dabei. Unter anderem 1000 Zeilen. Der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Unter anderem mit äh, Jonas Ney und Elias Mbarek. Mhm. Das ist ein Drama über den Relotius-Skandal. Mit satirischen Elementen. Relotius sollte ein Begriff sein. Das war so einer der größten journalismusskandale in Deutschland. Das war ja ein begnadeter Spiegelautor, Klaas Relotius, der als Journalismus-Superstar Guide vielfach ausgezeichnet wurde. Und ähm, dann wurde bekannt, dass er große Teile seiner Reportagen und Interviews erfunden hat. Mhm. Und tausend Zeilen dreht sich genau um, um, um diesen Skandal. Das Ganze wurde aber fiktionalisiert. Also es geht um einen Journalisten namens Lars Bougenius. <lacht> Klaas Relotius, <lacht> Lars Bogenius. also ne? Brauchen wir nicht kurz sprechen, die Parallelen sind offensichtlich. Ja. Es startet auch im Westen nichts Neues. Das ist der deutsche Kandidat für die Oscars nächstes Jahr. Mhm. Ein äh, Historienfilm, Kriegsfilm über eine Gruppe von jungen Soldaten, die in den Ersten Weltkrieg ziehen. Anfangs noch sehr euphorisch und das schwingt dann sehr rum. Man kennt, ähm, es ist eine ähm, Der wurde schon so oft verfilmt. Auf jeden Fall, ja. schon ganz oft. Und startet auch schon im Oktober auf Netflix. Also, wer da nicht ins Kino gehen will. Ist mit Daniel Brühl, Felix Kammerer und Albrecht Schuch. Also, ne, Crème de la Creme, der deutschen ja. Schauspieler. Aber was du gesagt hast, nicht ins Kino gehen. Ich habe mit Lenny schon ein bisschen gequatscht und er meinte den Film sollte, sollte man auch schon eher im Kino sehen, weil er ja. sehr ähm, bildgewaltig ist. Ja. Vor allem also es ist es einer der großen Antikriegsfilme. Es gab diese Verfilmung von 1930, die ich auch gesehen habe. Und der sorgte damals, als er rauskam, für unglaubliche Furore. Weil äh, der damalige NSDAP-Gauleiter, Josef Goebbels, der Goebbels, mhm. Hat Kinosäle mit nationalsozialistischen Schlägertrupps besetzen lassen, damit dieser Film nicht geguckt wird. Oh, das ist so gruselig. Der ließ Mäuse in Kinosälen aussetzen, der legte Stinkbomben, damit Leute da nicht ins Kino gehen. Der Film wurde dann auch vorerst abgesetzt und die NSDAP verbot den Film dann später sogar komplett. Mhm. Und ähm, heute gilt er als Klassiker. Genau. Das ist schön. Auf jeden Fall. Äh, Mutter startet diese Woche auch. Mutter? Also genau, zu, zu äh, wissen nichts, nichts Neues, Neues wird ja. vielleicht auch noch eine Kritik kommen. Ja. Ähm, mit Lenny wahrscheinlich. Genau, mit Lenny wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja ich, ich konnte ihn leider nicht sehen, weil ich genau in der Zeit krank war, leider. Mhm. Äh, Mutter ist ein experimenteller Dokumentarfilm über acht Mütter, die über ihre Mutterschaft sprechen, alle sehr unterschiedlich. Und das Besondere daran, warum der so experimentell ist, äh, An Anke Engelke spielt dann, also das, was die Mütter erzählen, das wird dann auch inszeniert. Und Anke Engelke spielt dann diese acht Mütter. Aber schon ernst, nicht so nee, nicht ernst, wie. Ein nein, 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 nein oder so. nicht wie Lenica. <lacht> nein, Das ist schon ein ernster Film. Und teilweise werden auch die ähm, Worte von den Müttern in diese Szenen eingefügt. Und Anke Engelke bewegt quasi die Lippen, während die Mütter sprechen. Also. Okay. Das, das klingt nach irgendwie sehr interessant. Ja. Aber, ja. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ich habe den halt, wie gesagt, selber noch nicht gesehen. Und es startet auch der Horrorfilm Smile, der gerade auch so ein bisschen unter Kritikern für Furore gesorgt. Ein horror über eine Psychotherapeutin, die den Selbstmord einer Patientin miterleben muss und seitdem unter Angststörungen leidet und überall grinsende Menschen sieht. Ich habe den ähm, Trailer eine Million Mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ja. Und der wirkte mega interessant, ja. aber ich glaube, das, das ist wirklich so eine Gratwanderung, weil das hat auch mal in ein paar Szenen so gewirkt, als ob das auch komplett banane sein kann. Also viele Jumpscares sollen wohl enthalten sein, aber die Kritiken sind dennoch recht wohlwollend. Mhm. Also, ja, also es war wirklich so, guck dir mal jetzt, den Trailer zu an, ich weiß nicht, ob war, du ihn gesehen hast. Ich habe ihn gesehen, ja klar. Ja, ich finde, ja. ne, mhm. das kann so beides sein. Der ja. sieht irgendwie vielversprechend aus, aber halt auch so ja. das mit dem Grinsen teilweise. Und da gibt es ja, ja. auch so ein, zwei Szenen im Trailer, wo man sieht, du denkst so, jetzt wirklich. Ja, ja, ich weiß, was ja. du meinst aber auch noch so ein anderes Qualitätsmerkmal, ne? Der war eigentlich nur für Streaming gedacht, kam dann aber so bei Testpublikums, mhm. Testpublikumen? Test bei, bei, bei dem Test. beim Testpublikum <lacht> kam der so gut an, dass er dann doch fürs Kino dann nochmal bereitgestellt wurde. Also oh. ne? Ja, dann ja. smilen wir mal. Was noch, Jonas? Du hast Big Little Lies gesehen, ne? Ich habe die erste Staffel von Big Little Lies gesehen. Ich weiß nichts darüber. Echt, also Nein, ich kenne die namentlich und so. Aber erzähl mal, von Grund auf, was ist Big Little Lies? Muss man das ja. sehen? Wo ist das? Also, um dir schon mal so ein bisschen das schmackhaft zu machen. Es ist eine HBO-Serie. Mhm. Ähm, die läuft äh, gerade auf Sky, weil irgendwie alles von HBO läuft auf Sky. Mhm. Ähm, darin äh, spielen ähm, ähm, Laura Dern spielt mit. Mhm. Nicole Kidman spielt mit. Reese Witherspoon spielt mit. Adam Scott spielt mit. Krasser Cast. Krass. Und ähm, Nicole Kidman, habe ich schon gesagt. Ja, hast du. Ähm äh, Shailene Woodley. Oh ja. Die spielt auch mit. Und es geht um eine amerikanische. Na, nicht Kleinstadt, sondern eine mittelgroße Stadt. Ich, ich, ja, um, es geht um eine amerikanische Stadt. Meryl Streep, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård. Was ist das für ein Cast? Ach, stimmt, Alexander Skarsgård. Also, die ist wirklich hochkarätig besetzt. Ja. Und es geht in dieser Serie um eine Stadt. Ähm, das sind alles relativ reiche Leute und äh, die Figur von Charl Charlene Woodley, ähm, die, die zieht da neu hin mit ihrem Sohn und ähm, gleich am ersten Tag von der Schule passiert was, was halt sowas auslöst, sowas anstößt. Was ist denn passiert was? Ähm, es wird behauptet, dass der Junge eine andere Schülerin gewürgt hat. Mhm und das sind ja alles, das sind alles sehr beschützende Mütter, die da sind und das wird ja. halt auch ne, das wird auch direkt also öffentlich und das, das stößt halt sowas an und es bilden sich so das ist ein bisschen hat mich das erinnert an, an House of the Dragon. Es Aha. bilden sich so zwei Parteien. Die einen sind eher so bei der, bei der, bei der Mutter, ne? ja. weil, weil dieser Junge behauptet, nee, er hat das nicht gemacht. Ja. Und da bildet sich halt so eine, also zum Beispiel Reese Witherspoon ist damit an Bord oder auch Nicole Kidman. Und da gibt es halt noch Laura Dern, die so die, die andere Seite ist. Und das ist dann, da bildet sich, das ist wie so ein Tanz der Drachen in Klein, in, in, <lacht> ja. so einer, in so einer Kleinstadt. Mhm. Und die Serie hat, glaube ich, nur sieben Folgen, die erste Staffel. Die zweite habe ich jetzt noch nicht angefangen. Ja. Und. Ähm, die ist großartig. Die ist wirklich, wirklich großartig. Die, hat, die ist wunderschön gefilmt worden. Die Figuren sind alle, das könnte nur eine Doku sein über so eine kleine Stadt. Und es ist einfach so faszinierend, wie halt aus so Ne, also aus, 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 aus so Kleinigkeiten, aus so was Kleinem. Worum geht's denn? Was ist der Kern der Geschichte? Worum, also was, was, was ja, es geht um die Leben von denen in dieser Stadt und dann quasi, wie, wie die sich immer weiter so gegeneinander ausspielen wollen und sowas. Ja. Also es fängt dann an, was nämlich ist dann, die, kommt, was? dann kommt nämlich zum Beispiel äh, die, die, äh, die eine Mutter lädt alle ein, bis auf den Jungen, der die gewirkt haben soll, mhm. aber die andere Mutter sagt dann, nee, dann kommen wir auch nicht zu dem Geburtstag. Mhm. Und es geht halt immer so weiter und so weiter. Was ist, aber was ist so die, was glaubst du, ist so die Kernbotschaft dieser Serie? Die Kernbotschaft dieser Serie, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, es geht also, hauptsächlich um so zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Also ne, jede von die, diesen Figuren hat auch so mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Äh, manches, die, äh, viele hat, haben Beziehungsprobleme. Ja. Ja. Hat das was Seifenopernhaftes, wenn du schon so sagst, es geht um die Beziehungen der Menschen? Ich würde niemals sagen, dass das eine Seifenoper ist. Es bedient sich Elemente von Seifenopern, aber ja. dafür ist es wirklich zu. Ich finde, Seifenopa klingt immer so ein bisschen abwertend. Definitiv, aber dafür ja. ist die Serie einfach zu gut geschrieben und ja. zu schön gefilmt. Ja. Ich kann die auf jeden Fall jedem ans Herz legen, weil die ist auch echt ultra spannend. Mhm. Auch wenn das jetzt so klingt, so, hey, es geht nur um so irgendwelche Mütter, die sich so gegenseitig stressen. Ja, ja. <lacht> Trotzdem, ja. also gerade bei dem Cast allein da bin ich schon äh, überzeugt. Boah, Alexander Skarsgård, da ist. So eine Wucht in diesem Film mhm. und dieser Typ, dieser Mann ist so attraktiv. Ja. Das, äh, kann man wohl sagen. Ja. Ist, ähm, auch gerade in dieser Serie, der läuft halt nur so in Anzügen rum und ist immer so schniekefein. Ja. Das ist der von The Northman, ne? Also ich verwechsel immer ja. die Scar-Scores, aber das war auch Alexander, ne? Ja, Alexander, genau. Ja, ja doch. Diesen vier Scar scores ja. <lacht> ja, vier Brüder und der Vater, ne? Nee, das sind nicht drei, drei Brüder, Brüder und der Vater. der Vater. Bill, Alex, Delan, ich. Guck mal nach. Das ja, und alle machen. sind ja auch erfolgreiche Schauspieler. Ja, also, er hat erstmal, er hat sechs jüngere Brüder. Er hat sechs? Ja, er okay, hat ja. sechs jüngere Brüder. Ja, ich ich kenne auf jeden Fall Oder? Bill, der hat ja Pennywise gespielt. Ja, Gustav, gibt's Gustav, da der, der spielt in Vikings mit. Ja. Äh, er. Hat dieser Spiele Walter Skarscore nicht auch letztens irgendjemand gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Boah, das weiß ich nicht. Aber Walter Skarscore habe ich noch nie gehört. Ja, Walter, Walter Skarscore ist Schauspieler. Ich bin und übrigens, wegen dir bin ich mir immer unsicher, wie ich ja. den aussprechen soll. Ja, aber das ist, auch, das ist auch schwierig, das ist ein ewiges Thema. Äh, Lords of Chaos, Walter Skarsgård. Da hat er mitgespielt. Ey. Also das sind äh, mehrere Brüder und so, ne? Also diese Familie ist einfach unglaublich krass. Ja, Big Little Lies schreibe ich mal auf. Aber ich will auch immer noch Midnight Mars sehen. Das hast du mir von letzter Woche so, so schmackhaft gemacht. Mhm. Ähm, ich schaue schau viele gute Serien zurzeit. Ja. Ich habe auch eine äh, gute Serie angefangen, nämlich Atlanta. Atlanta mit äh, ja. Childish Gambino. Ja, und schon in der, ja, ich bin schon in der dritten Staffel. Ich habe eine Staffel an einem Tag geguckt, dann die zweite Staffel am zweiten Tag. Das ist schnell. Ja, das war sehr schnell. <lacht> ähm, ich bin, ich finde die Show, also die ist ähm, erstmal, was wohl relativ besonders an der ist, dass nur ähm, schwarze Autoren und jo Showrunner mit drin sind. Das wäre wohl relativ einzigartig, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Und ich glaube sogar, die kommen alle aus Atlanta. Ähm, also der, der Mitschreiber, Mitautor vor allem, ist ähm, Steven Glover, das ist der Bruder von Donald Glover. Ah. Und die schreiben auch viel zusammen und Donald Glover führt auch viel äh, Regie darin. Ich mag Donald Glover persönlich sehr gerne, spätestens seit Community. da ist Auch seine Musik, großartig. Äh, Höre ich ja. jetzt nicht so, ja. aber ne, auch ein sehr begnadeter Künstler. Ähm, und Atlanta ist übrigens auf Disney Plus, alle drei Staffeln. Und da spielt er selbst mit. Dann, Also es geht um einen Typen namens Earn aus Atlanta, der sogar an Princeton war, also an der Ivy League, also an einer sehr sehr hohen, sehr sehr krassen Universität, da aber aus irgendwelchen Gründen, die man auch nie erfährt, äh, rausgeflogen ist mhm. und jetzt ein ziemlicher Loser ist. Der ist, ähm, der hat so eine On-Off-Beziehung mit seiner, äh, mit, mit einer Frau namens äh, Vanessa, die wird gespielt von Sassy Beats. Das ah. ist die aus Deadpool 2. Das ist die, die, äh, die, die immer Glück hat. Die, die immer Glück hat, genau. Das ist äh, die ähm, Domino heißt sie, ne? Ja. Die, das ist die, die aus Deutschland kommt. Also die spricht auch sehr gut Deutsch und so, ähm, spielt auch eine Rolle in der Serie. Und die beiden haben auch ein Kind zusammen, Lotti. Und Earn ist halt so ein richtiger Loser-Typ, der keinen Job hat, kein Geld verdient, halt für seine Familie nicht so richtig sorgen kann. Und sein Cousin wird langsam als Rapper hoch erfolgreich, als Paperboy und fängt wirklich an Geld zu verdienen. Und Earn sagt ihm, ich möchte dein Manager werden. Und dann erleben die beiden plus ein Dritter. Ähm, ja, erleben lustige Abenteuer nenne mal in der, in der in der Stadt Atlanta. Ähm, vor allem dieser Freund der beiden. Also es gibt halt dann Earn, dann den Rapper Paperboy mhm. und den dritten Darius, der wird gespielt von Lakeith Stanfield. Ah, der spielt auch in Get Out mit. In Get Out spielt der mit, genau. Das, der spielt den Typen, der genau. ja ganz genau. am Anfang da. Aber Lakeith Stanfield ist doch auch der aus ähm, Uncut Gems, oder nicht? Oder Ja, genau ist das ist ist der ja. Und äh, auch bekannt aus äh, Judas and the Black Messiah oder Bojack ja. Horseman. Ähm, super, super Schauspieler. Und die Figur von dem ist, ich habe mich so hals über Kopf in diese Figur Darius verliebt. Ich finde mhm. den großartig. Äh, und diese Serie ist halt voll in der Tradition von Serien wie Master of None oder Luke. Okay, hör auf, ich gucke das direkt an. Also, es ist halt so eine Serie, die. Es gibt zwar. Kein Video ohne Martins vorne Mitte Hintergrund. Ja. Es gibt zwar so einen roten Faden, also die bleibt, du schreibst das wieder auf, dein, auf deine Liste. Ja, diese nee, die super. Liste, die immer länger wird und länger und länger. Ja, das, die, die Sache bei Atlanta ist, also jede Folge ist wie so eine kleine Überraschungstüte. Also du weißt ja, nie genau, fällt. welcher Erzählstrang wird gerade vorangetrieben. Mhm. Aber dann kommen halt auch immer wieder Folgen, die völlig off-topic sind. Also dann werden plötzlich so liebe ich. Dann werden plötzlich völlig neue Figuren eingeführt. Oder mhm. es geht gar nicht um die Figuren, um die sich Atlanta mhm. eigentlich dreht. Also jede Folge ist wie so eine eine Überraschungstüte und du weißt auch nie so genau, wie lang die sein wird, weil die sind, Folgen sind so zwischen 23 und 40 Minuten lang. Mhm. So, Also die sind halt völlig unterschiedlich und das wäre halt auch mein einziger Kritikpunkt. Ganz oft frage ich mich, wie es weiter, so Erzählstränge, so krasse Sachen, die in den Leben der Figuren passieren, werden manchmal einfach fallen gelassen und nicht weiter thematisiert. Und das ist sehr unbefriedigend. Uh. Das ist sehr unbefriedigend. Nichtsdestotrotz, bin ich von dieser Serie trotzdem so ein bisschen auch begeistert. Ich meine, sonst hätte ich sie nicht so durchgebinscht Die ist ähm, stellenweise extrem emotional und traurig, dann an anderen Stellen super witzig. Das klingt wie Master of None. Ja, total, wie. total. Also es gibt da ja ganz große äh, Parallelen. Ähm, ja, Musik. Also ich bin ja großer Hip Hop Fan. Schade, ich ja, ja, Gambino spielt mit und es geht um ja, Rapper. Ja, 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 ja viel Gut. Hip Hop auch. Ja, ja. natürlich. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen und ich habe es gerade vergessen. Ja, es, also klar, es, äh, Rassismus spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle darin, aber das ist alles, fühlt sich auch, alles auch so wahnsinnig, man, diese Serie setzt auch sehr, sehr auf Authentizität und die mhm. ist auch, fühlt sich auch wahnsinnig authentisch an. Mhm. Und ich kann sie nur empfehlen, also ich bin wirklich ähm, jetzt schon ein kleiner Fanboy von Atlanta. Wie viele Staffeln gibt es da, weißt du das? Ich glaube drei bisher, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aber wie gesagt, man kann, das dauert aber eine Weile, bis man. Aber ich meine, guck mal rein, das ist, die ist wirklich gut. Ja. Mir persönlich gefällt, ja, auf jeden hier. Fall. Das hat mich schon überzeugt. Die ist, ich habe die eh schon immer mal auf dem Radar gehabt. Aber es hat, glaube ich, jetzt hier deine... Deine Ansprache gebraucht. Dass, ja, tatsächlich. Ich, ich habe gerade auch noch mal auf die Liste geschaut. Ich war gestern kurz davor, Cyberpunk Edge Runners anzufangen. Ja. Und habe ich doch lieber gelesen. Na, <lacht> aktuell läuft von Atlanta die vierte Staffel, habe ich gerade erst okay. rausgefunden, habe ich gerade nachgeguckt. Ja. Warum ich, hast du Cyberpunk Edge Runners jetzt nicht angefangen? Weil ich gelesen habe, weil ich meinem ähm, Leseziel dieses Jahr muss ich ja. langsam noch einholen. Das ist mir, ein Leseziel. Ja, ich habe mir vorgenommen, 24 Bücher zu lesen. Also zwei Bücher mhm. pro Monat. Ja. Und ich bin jetzt gerade noch ähm, im August quasi, so wie ich gerade. Ah, auch. du hängst ein bisschen hinterher. Ja. Aber, nicht aber das, hier, ja. das Blöde ist halt, ich habe mir halt auch relativ dicke Bücher zwischendurch <lacht> gewollt. Und jetzt, jetzt cheat ich so ein bisschen und mache noch ein paar dünne zwischendurch. Ich habe dir doch das Buch von Ethan Hawk ausgeliehen, Bright Ray of Darkness. Ja, das hast du mir ausgeliehen. Da ja. ist man sehr schnell durch. Also ich habe das innerhalb von drei Tagen oder sowas durchgelesen. Ich es fantastisch. Ich, ich lese gerade. Du hast mal noch ein anderes Buch auch gelesen von, ähm, von Ted Chang, Exhalation, ja. Genau, der Typ, Kurzgeschichtenband. der auch, äh, die Kurzgeschichte zu Arrival geschrieben hat. Ja. Das fand ich auch sehr gut. Ich habe jetzt das angefangen von Liu Shishin. Ähm, oh Gott, das wird lang sein. Hä? Nee, ja. das ist nicht lang, das ist richtig. Das ist nur 70 oh. Seiten lang. Ja. Das ist so eine, wie, wie nennt man das? Eine Kurzgeschichte. Eine Novelle? Ja. 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 <lacht> die ist Weltenzerstörer. Ja. Das steht hinten drauf. Ja, plötzlich kommt so eine. Das ist der Anfang der Geschichte. Äh, ähm, auf die Menschheit kommt so eine Nachricht zu: Achtung, Achtung, der Weltenzerstörer kommt. <lacht> das fand ich sau witzig. Oh, Lüschisch, ist einfach nur witzig manchmal. Ja. Wie war das mit dem Kugelblitz? Das habe ich nicht gelesen, <lacht> aber. Ja, das war. Da zieht einfach nur so ein Kugelblitz durch die Gegend und macht alles kaputt. Nee, gar nicht, gar nicht. Sondern? Nee, in dem Film, boah, in dem Buch, das ist so, das ist so spannend und man der hat immer so krasse Ideen. Äh, Gerade im Science-Fiction-Bereich. Ja. Das ist ja ein chinesischer Autor. Und, der ist auch derjenige, der. Ähm, TriSolaris, die Trilogie ja. geschrieben hat, die David Benioff und die Beweis machen. Ja. Ähm, also die Serie machen die dazu, ja. Genau, die Serie machen dazu. Ja, da ähm, ja, bringt er immer super interessante Ideen rein. Aber <lacht> Weltenzerstörer ist bisher. Relativ stumpf, aber ja. ich mag's, ich mag's, ja. Leihen mir das gerne mal aus, wenn du durch bist. Ich ja, das, das hast du in einem Abend durch. Ja, ja, deswegen. Ja. Gerade deswegen. Aber ich fand es geil. Ich habe Ding drauf gesehen. Achtung, Achtung, der Weltenzerstörer kommt so. Oh, kommt, kommt jetzt der Weltenzerstörer. Hab ich aber. Oh, Angst. oh, oh. <lacht> ich habe ähm, auch in meiner, ähm, äh, als ich zu Hause hockte, habe ich einfach mal Return to Monkey Island durchgespielt. Ich habe ja bereits in einem Podcast, bei dem wir Cold Mirror zu Gast hatten davon geschwärmt, dass ein neues Monkey Island rauskommt. Und ich habe es einfach innerhalb kürzester Zeit durchgespielt mhm. und fand es auch absolut fantastisch. Ähm, es ist aber auch so ein Ding, da muss man mit aufgewachsen sein, ich glaube. Monkey ja. Island, da muss man ein Draht zu haben. Ich habe das tatsächlich nie gespielt. Ja, ja. Ich habe auch. Ich habe ich hab auch. Ich habe einiges verpasst. Ich habe zum Beispiel. Ich habe nie ein Final Fantasy-Teil gespielt. Da habe ich auch mit 7, Final Fantasy 7, dem Remake auch schon angefangen. Und ich habe Stray gespielt, dieses Cyberpunk-Spiel mit Katze. Der Katze? Ja. Das ah, fand's ich ja, ich fand es nur so okay. Das ja, ähm. ist gefallen. Ja, wegen der Katze. Äh, ich habe auch Prey endlich gesehen. Ich hatte das hier seit langer Zeit vor. Der mhm. Film ist ja der, der, ähm, der Predator-Film auf Disney Plus. Marius hat ja eine sehr kritische Meinung zu dem Film. Ja. Da geht's ja um eine. Das spielt im äh, 17. Jahrhundert, wenn ich mich nicht höre. oder so. 17. oder 18. Jahrhundert, glaube ich ja. 17. oder 18. Da geht's um einen Stamm von Native Americans. Ähm, ich weiß gerade auch nicht welchen. Das sollte ich nachgucken. Äh, ja, die Bekanntschaft machen mit einem Predator, der aus dem All kommt. Mhm. Und äh, ja, wir verfolgen vor allem eine, es ist übrigens Anfang 18. Jahrhundert, äh, die junge Frau Naru vom Volk der Komanchen, mhm. die Jägerin werden möchte und halt gegen den Predator bestehen muss. Ähm, Marius hat den sehr, sehr stark kritisiert. Der Film kommt aber online eigentlich ganz gut an. Und ich muss sagen, ich fand den gut. Ich habe auch schon mit Marius drüber gequatscht. Mhm. Ich finde, dass es einer der guten Ja, Predator. auf jeden Fall. Würde ich, würde ich, also. also, ich würde sogar fast sagen, das ist mein Lieblingsfilm von den Predator rein. Aber ich habe schon den ersten Predator schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf dieselbe Stufe wie den ersten Predator stellen würde, aber für mich kommt der so sehr direkt danach. Also ich habe hab mich auch sehr gefreut. Nee, bei dir ist auf Platz 1, Predator-Upgrade. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich fand den einfach sehr spannend und ich fand den gut inszeniert. Mega ich war, inszeniert, ja. ne? Und auch das. Ähm, das ist auch so ein Ding, dass man halt auch wirklich äh, bedenken sollte, dass gerade Native Americans hier nicht so als Gimmick irgendwie oder als Gag oder sowas mhm. abgestempelt werden, wie es oft passiert in vielen anderen Filmen, sondern dass es hier wirklich eine sehr, sehr gute, interessante Geschichte mit Naru, mit dieser Figur erzählt wird. Ja. Das fand ich schon wirklich spannend. Von ja. daher? Also ich ich glaube, glaub, das wäre richtig geil, wenn du dir diesen Film anguckst und nicht weißt, dass es um Predator geht. Ja. Und dann mitten im dann Film auftauchst ja. auf, so, Ach, das ist ein Predator-Film? Äh, Wie geil <lacht> ist das denn? Ja, das muss noch verrückter sein, definitiv. Ja. ja. Nee, von daher, also ich, äh, äh, Cinema 2x zwei gerade eher zwei von drei Leute fanden den gut. Ja. Aber das kommt ja immer mal vor, ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, wo wir aber bei zwei von zwei sind, ist Apollo 10, ein Hype. Der Film von Richard Linklater dessen Filme ich eigentlich sehr mag. Vor allem äh, Scanner Darkly ist mhm. einer meiner Lieblingsfilme. Man kennt ihn aber auch für die Before-Trilogie, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Und auch Boyhood zum Beispiel ist Ach, von Linklater. Later. So toll. Ähm, ja, und Apollo 10,5 dreht sich halt um, also es ist so eine Kindheitserinnerung aus den 60ern. Mhm. Ähm, Ende der 60er. Und es geht um einen Jungen. Also es ist so eine sehr irre Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Vor Apollo 11, vor der Mission mit... Ähm, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ist ähm, der. <lacht> das ist. <lacht> Gibt, das, das haben, ist die, Gaga. haben die eine Rakete fehlgebaut und da passt nur ein Kind rein und deswegen wird ein Kind <lacht> als äh, auf den Mond geschickt und dann ja. macht die Mondmission. Ich habe mich immer gefragt, so, wie erzählt dieser Film das, diese Absurdität? Mhm. Und wie er es dann gelöst hat, wie es am Ende dann wirklich aufgeklärt wird, fand ich bezaubernd. Ja, herrlich. Das ist so ein herzerwärmender, ja. süßer Film. Der, der tut einem richtig gut. Voll. Und da ist auch so ganz, 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 ganz viel Nostalgie mit drin. Ja. ja. Und da ist, halt auch, da ist halt auch kein großer Spannungsaufbau oder sowas, das alles auch über Voiceover erzählt, aber das ist einfach der ist so süß. Der, der ist auch lieb. so charmant. Ja, der, der hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ne? Zeigt Danke halt, nochmal, Lenny, für den Tipp. Ja, auf jeden Fall. Und ja. er zeigt halt auch dieses, dieses, ähm, dieses Leben des jungen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur heißt und so, aber dieser. dieser also, das ist alles so. Es gibt so. Enor Valarian heißt der. Wow. Äh, diese, diese Alltagsbeobachtungen und diese kleinen, vielen, vielen Details, die mhm. da drin stecken und was die alles gemacht haben. Ähm, das war schon wirklich wahnsinnig süß und das hat einfach so in, ein, in eine mich in so eine andere Zeit geworfen für anderthalb ja, Stunden und das ne? war genau das, was ich in so einem Film auch suche. Ja, du hast diese Zeit, ne? Du, wir sind ja viel später geboren. Und, ja. Aber ich finde, man hat das so, ne das, das hat sich so ja. also angefühlt, als ob man das selber auch so miterlebt hat. Volle Pulle, ja. Und äh, als ob das auch selber bei einem so ins Leben passen würde. So. Das, ja. das ist einfach so, das ist so gut gemacht. Ja, man hat halt so das Gefühl, dass man Richard Linklaters Nostalgie einfach mit durchlebt. Ja. Also er aber, schwelgt in Erinnerungen und man darf daran teilnehmen. So fühlt ja. sich das an. Aber der ist ja auch Meister in dem Fach. Ich meine, ja. Boyhood. Ja, das stimmt. <lacht> Über zwölf Jahre lang gemacht. Ja, und ähm, was man noch dazu wissen sollte, bevor man jetzt direkt sich in den Film stürzt, also gerade der Look ist natürlich sehr außergewöhnlich. Mhm. Das ist dieses Rotoskopie-Verfahren, was Scanner Darkley auch schon hat. Das wird wirklich gedreht mit Schauspielern, dann wird aber auf dem Film irgendwie drüber gezeichnet. Und deswegen hat das so einen sehr, sehr eigenartigen Look, den mhm. ich persönlich aber mag. Mhm. Man kann aber auch vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen, oh, das will ich mir nicht angucken, das ja. sieht eklig aus. Ähm, ich mag's. Ja. Äh, ja, Jonas, ich habe ein paar Kommentare mitgebracht. Ja? Die drei sehr Kurze, die sich alle um dich drehen. Oh da Gott. wollte ich dich fragen. Mein äh, Gaius Julius Caesar hat im letzten Podcast geschrieben. Oh, danke, Gaius Julius Caesar. Ach, übrigens, ich will gerade noch für alle ähm, Leute, die mich immer darauf ansprechen, noch gerade ein, ein, eine Klammer aufmachen. Ich habe auch die Fatih tedem Doku auf Netflix gesehen. Wer ist das, Fatih Terim? Das ist der legendäre ah, Trainer. von der der Galatasaray. Ach, und der oh Türkei. Gott. Ist, voll der Frevel. <lacht> nee, da, die Doku hat, es ist eine vierstündige Doku, also in vier Teilen einer Stunde. Und die hat in der Türkei sämtliche Rekorde gebrochen. Mhm. Also ist wirklich durch die Decke gegangen, komplett. Ähm, ich bin zwar natürlich irgendwie logisch als galatasaray ein großer Fatih Terim-Fan, mhm. der Imperator, aber ich stehe dieser Doku ein bisschen kritisch gegenüber. Der Imperator? Der heißt so, der Imperator. Also er ist sein Spitzname ist der, der Imperator. Imperator. Ja, okay, das, das sagt schon einiges über ihn aus. Der war äh, viermal Trainer von Göteborg und dreimal von der türkischen Nationalmannschaft. Nur so als Funfact. Das ist gut, das ist gut. Okay. Ja. Ähm, genau. Gaius Julius Caesar hat geschrieben letzte Woche. Der andere Imperator. Der andere Imperator. <lacht> mein Highlight. Jonas erwähnt Stargate. Könntet ihr mal ein Special zum Serienuniversum Stargate machen? Oh Jonas. Bei Stargate bin ich inzwischen sowas von raus, aber ich war früher ultra krasser Stargate-Fan. Bunny way. Bunny way. Also von dem Film von Stargate SG1, Stargate Atlantis. Scar Stargate Infinity hat mich nicht so ganz abgeholt. Ja ich bin ich habe das als Kind geguckt alles im Fernsehen, aber ich bin da trotzdem raus. Und StarGate Origins, da habe ich nicht mal angefangen, weil mich der Trailer ne? so abgeschreckt hat. Das soll doch auch furchtbar sein. es ja, soll furchtbar sein, es hat einen grauenhaften Look und das spielt halt im Ägypten der äh, 20er, 30er Jahre. Ja. Ich will bei StarGate ich will andere Planeten sehen, ich will nicht das Ägypten da sehen. Ja. ja. dafür gucke ich dann, dafür gucke ich dann Indiana Jones an. Ja. Ähm, aber ey, boah, Special boah, keine Ahnung, ich bin sowas von raus bei diesem Universum. Ja. Äh, deshalb, wir können gerne zwischendurch mal drüber sprechen, aber ich glaube, so ein Special dazu, mir wird da jetzt nichts so zu einfallen so direkt. Ja, verstehe ich. Ähm, Luca Sarti schreibt, oder schrieb, Jonas ist der Wahnsinn, wie er alles so im Kopf behält und alles so gut meistert. nochmal. Jonas ist der Wahnsinn, wie er alles so im Kopf behält und alles so gut meistert. Mit Schwarzwälder Kirsch würde ich ihn Tag und Nacht füttern. Hast du gerne Schwarzwälder Kirschtorte? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Nee. Ist auch nicht so mein Fall. Nee. Aber äh, ja, äh, Dankeschön. Also, ich merke mir das halt alles, ne? Ich meine, ich habe hier auch sowas. Hilfe. Hilfe. Ja. Deshalb, ich schreibe mir auch viel auf. Ja. Auf der anderen Aber. Seite, was du gerade gezeigt hast, im steht da einfach nur Atlanta, Big Little Lies und Fatitere <lacht> und sonst nichts. Ja. Ne, also. Ja, so viel zum Skripten auch. Ja. Und dann noch der letzte Kommentar, den ich heute mitgebracht habe, von Dolity1. Apropos ja. zu Skripten und nichts, steht nichts drauf. Mein letztes Skript von, äh, von der letzten House of the Dragon Kritik, ja. äh, von der letzten Folgenbesprechung, das war 30 Seiten lang. Meins auch, exakt 30, <lacht> ja. Äh, dollity 1 schreibt, wie Jonas einfach der wahre Carry von CSB ist. Respekt an dieser Stelle. Ich freue mich aber trotzdem über jeden Content mit Lenny und Xenia und ich hoffe natürlich auch, dass Alper und Marius schnell wieder zurückkommen. Hier bin ich. Und äh, ja, Jonas, du, äh, du trägst uns gerade mit deinen Folgenbesprechungen <lacht> zu Rings of Power und House of the Dragon und dem Podcast. Ja, ich bin okay. aber auch nicht der Einzige. Ne? Es gibt ja auch noch ein Team dahinter und Alper ja. macht ja auch immer ganz viel und der Mario so, gerade im Urlaub, aber macht ja auch immer ganz viel. Ja. Deshalb, ne, das bin ja nicht nur ich alleine. Ich, ich, ich schneide ja nicht die Videos. Wir haben ja auch die, die Laura zum Beispiel hinter der Kamera sitzen oder der Patrick schneidet die Videos ja. oder der Levin kümmert sich ja um Social Media. Deshalb. Ja den müsst ihr auf jeden Fall auch danken, ja. weil ich mache das, sonst würde ich das auch nicht schaffen. Ja. Vielen Dank auch nochmal an alle Leute da draußen, für ähm, dass ihr den Podcast so unterstützt und gerne guckt, weil wir sind irgendwie in Top 50 der deutschlandweit besten, erfolgreichsten Podcasts, was uns wirklich sehr stolz macht. Ganz Schöne. großes Dankeschön dafür. Platz 1 bei Film und Fernsehen. Das motiviert uns auch so. Das, ja, ja, so ein bisschen, ja. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn dann die Folgenbesprechungen rum sind und wenn ja. das dann natürlich runtergehen wird, aber der Tag ist noch in der Zukunft. Aber wenn ihr weiter wenn ihr weiterhin wollt, dass wir unterstützt werden, dass dieser Podcast weitergeht, dann bewertet den auf allen Podcast-Plattformen positiv und auf YouTube freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keinen weiteren Podcast. Und ähm, wenn ihr auch auf YouTube hier gerade zuguckt, wo wir den Podcast mit Bild veröffentlichen, dann checkt doch mal auch hier, denn wir verlinken euch ein Video von dem Funkkanal High Performer Henning. Der hat sich nämlich mit äh, diversen Schauspielern und Schauspielerinnen beschäftigt, die so den Weg in Private Equity gefunden haben. Also tatsächlich in ähm, das Geld, das sie mit Filmen und, 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 und irgendwelchen Sponsoring-Verträgen verdient haben, dann in Privatunternehmen stecken, um daraus mehr Geld zu machen. Mhm. So hat Ashton Kutscher scheinbar aus 30 Millionen irgendwie eine Viertelmilliarde gemacht. Ja. Und, ähm, Deshalb und Leonardo, muss er keine Filme mehr machen. Ja, Leonardo DiCaprio ist auch so. Also ähm, checkt das Video unbedingt mal aus. Oder schaut die eben erwähnten Folgenbesprechungen zu Rings of Power mit Jonas. Okay. Und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.